0: Esto es Hey, un podcast de Shala sobre creatividad, publicidad, tecnología, arte y negocios. empieza el show. Buenas, buenas. Nuevo episodio de Hey Podcast, esta vez con Mati Escalona, director creativo de BBDO Chile. Está muy cerquita mío, apenas 400 kilómetros, porque yo estoy en Mendoza. Bienvenido Mati. Hola bueno, Facu, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y acá estamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranqui. Vengo vengo un poco arriba, acelerado, porque estuve andando en, en skate recién un ratito, así que bien. vengo no, con los vengo un poco cibes. abajo porque estuve
1: volviendo del laburo, pero...
0: <risa> bueno, pero a, ahora vamos a, a llegar a un punto medio en el transcurso de la charla. Bueno, Mati, dale, vamos, dale. Va, vamos a, a, te voy a someter a, a preguntas, a, a la curiosidad infinita.
1: Adelante. Parece estamos.
0: Perfecto. Vamos a empezar de un modo un poco budista, hablando de, del presente, haciendo foco en presente. ¿Cómo te está tratando este 2023 en la agencia, en, en tu vida, en, en lo que quieras destacar para arrancar?
1: Bueno, la verdad, eh, nada. Primero, gracias por la invitación de nuevo. Eh, hace un año, por favor. Trabajamos tra, tra por la mitad del año, ¿no? Eh,
0: mitad del año.
1: Mucho laburo. La mitad del año, sí. 8 de, de, de junio. <risa> mucho laburo. Eh, y laburo que está entretenido, eso está bueno. Hemos, estamos en un hizo? par de proyectos. Que, algunos son más grandes, otros son más chicos, pero de a poco trabajando, ¿no? Como con clientes que también... Van confiando un poco más y pensando cosas, no sé, hace un tiempo también que, que uno piensa más como en... Bueno, no sé si sabes, en Chile también hace un, un par de años que de cierta forma no hay la crisis que hay en Argentina, pero hay una crisis de alguna forma que se destapó sí, desde sí. el estallido social y hubieron cambios, hubo inflación. Eh, hay inflación, algo que no había. El año pasado hubo una inflación de casi a 30 años que no había acá. Entonces, eso, quieras o no, impactó un poco a la publicidad, al mercado y a los clientes. O sea, lo primero que recortan un poco el laburo que hacemos nosotros. Eh, y por suerte, gracias al laburo y un poco, finalmente, a ponerle onda y, y, y tratar de meter siempre ideas, no ha sido tan, no ha sido tan grave. Así que, contento, súper contento, aunque mi cara diga que estoy cansado. Pero, <risa> pero de contento. no se nota. Eh, porque estamos haciendo... Mucho laburo, tratando de hacer siempre laburo relevante Y nada, que sirva al negocio de los clientes Y que nos sirva a nosotros para sentirnos bien haciendo Creo que eso es importante para todo el equipo Para mí, porque hacer laburo Cuando uno ya suelta y hace laburo aburrido Mejor hacer otra cosa Así que forzándolo Y, y, y están saliendo cosas, así que eso está bueno
0: Qué bueno, eso es súper esperanzador con, con ideas sí. se puede, sería el mensaje.
1: Exactamente, sí.
0: ¿Cuánto llevas, Mati, en, en BBDO o BBDO?
1: En BBDO, en la BBDO, esta vez, es la segunda vez que volví a BBDO. Eh, la vez pasada estuve dos años y ahora llevo, ¿esto fue antes de la pandemia? ¿Cuándo fue la pandemia? Es que el tiempo se pergiversó Del... mucho. Del ¿Cuándo, 12, ¿Cuándo empezó la de marzo pandemia? marzo del
0: 2020, no sé si el 12 exactamente, pero fue marzo del 2020 y oficialmente se terminó hace un mes. Sí, o
1: sea, sí según la U. <ríe> pero llegué el qué loco eso, se terminó hace un mes recién. Eh, llegué sí. en, en febrero del 2020, así que ya son tres años ahora.
0: Llegaste justo antes de la pandemia.
1: Sí, 15 días antes fue muy extraño porque no había trabajado con... ...con esta BBDO... ...porque BBDO tuvo un recambio muy grande... ...no había trabajado con... ...la nueva BBDO y... y a los 15 días nos mandaron... ...a laburar para casa, entonces... ...conocer a tus jefes... ...volvieron la mamá... eran... ...gente... ...digamos, muy reconocida acá... ...en el mercado... ...no estuvieron al frente de otra agencia... ...muchos premios... ...entonces era raro, entender Finalmente, después de tanto tiempo... ...pude laburar con ellos... Que fue algo que se fue dando naturalmente. todo bueno, pero fue mucho estrés al principio, más a dar todo lo que teníamos todo en la cabeza. Que fue un, como un denominador para todos: el estrés de la vida y además fue el estrés de cambiarme de laburo a gente que, con la que no había laburado. Pero bueno, salió bien porque tres años después estoy acá todavía.
0: <ríe> se hizo acá y, y súper motivado por lo que te escucho. Que eso es sí. buenísimo. Eh, en esta segunda temporada, ya episodio 228.000, mil, digamos, sí, sí. eh, ¿cómo sé que te encuentra esta segunda temporada con, con el rol de, de director creativo? ¿Querés sí. contarme un poquito, porfa, cómo, cómo, cómo te llevas, cómo forma tu equipo?
1: Mira, eh, la verdad que somos un montón. Eh, somos un montón. Eh, son, a ver, déjame ver. Son una, dos, seis, son diez personas. Y yo, somos once, básicamente. Entonces, quieras o no, tengo diez personas que laboran conmigo en diferentes marcas. Y algunas cosas digitales para una marca, otras cosas masivas para otra marca. Y después meternos en pensar proactividades también. Está buenísimo porque se armó un grupo Genial. O sea, el otro día... Es <ríe> muy divertido ir a la oficina finalmente. Porque... También nos conocimos... Volviendo a la oficina varios veces. Y fue gente que... A la... O sea, alguno de los chicos... Yo los conozco de antes. Carlitos es un loco que era en BB de hace rato... Y nos habíamos cruzado. Pero nunca nos cruzamos trabajando en el mismo equipo. Por ejemplo él. Y el resto era gente nueva. Y algunos... Obviamente los entrevisté yo. Y se vinieron a trabajar conmigo. Y... Es algo lindo ver cuando pasa algo bueno en un grupo Y en este grupo Ha pasado eso Es como una magia Y no, no gracias a mí, eh, es gracias a la gente Cuando todos están en la misma onda Todos quieren lo mismo Todos se divierten, vos van a la gente y ves que se están Se están cagando de risa Nos cagamos de risa Yo estoy más, menos tiempo por ahí Con él jugando con otras cosas Pero es muy entretenido De hecho el otro día terminamos de filmar un comercial Y nos fuimos a tomar algo Y y yo estuve un rato porque estaba cansado, pero no quería irme a mi casa. <risa> Me estaba cagando el risa. Y los pibes se quedaron y el otro día volvimos. Así que muy buena onda. Somos muchos, pero nos llevamos muy bien. No hay nadie que se a mal con nadie. Eso es una locura. Muy extraño qué, que eso pase.
0: Qué lindo y qué difícil. Porque sí. en un laburo que, que depende tanto de los, de los estados de ánimo... Eh, porque uno puede puede sacar ideas igual si, si está medio bajón sí. o mal pegado o, o se lleva mal pero hay una cuestión química inexplicable que es cuando, cuando hay buen ambiente se vibra mejor y, y salen mejores ideas eso es.
1: eso es como el ABC de elaborar bien y quieras o no en la agencia hay como muy buen clima y eso también está bueno como que es una agencia competitiva con mucho trabajo hay como una competencia entre los equipos, si bien cada uno lleva sus cuentas, pero siempre es la competencia es cómo podemos hacer lo mejor entre todos, ¿entendés? como, no sé, el otro día abrieron un brief y nos metimos todos los equipos a un brief y hay una competencia que es slash compañerismo, no es matémonos y tu vida la voy a matar. Al contrario, es, tratemos de que este cliente vea la mejor Creatividad y faceta de esta agencia Con todos nosotros eh, Estuvo buenísimo Un lindo proceso, muy lindo proceso
0: Genial, me gustaría meterme Sin, sin revelar Data sensible, por supuesto Pero meterme un no, poquito no, ahí sí. en, en las entrañas del equipo Cómo, cómo funciona eh, Pusiste ese ejemplo Entra un brief nuevo, ¿Cómo, cómo es la dinámica Cómo, cómo arrancan eh, ¿qué, qué indicaciones das
1: Mira, como que al principio una parte del equipo llevaba solo digital, que la sigue llevando, pero a veces digital es un poco más cruel. Hay un mantenimiento diario, hay como un uh -huh. eh, día a día que es un poco más rudo. Masivo también lo tiene, pero los clientes que tenemos nosotros por ahí no tienen tanto día a día. Sí, cosas más chicas. Entonces, desde hace un tiempo, cuando yo empecé a laburar con todos, lo más sensato que me pareció hacer era abrir los briefs a todos. Chicos, está este brief de Claro, por ejemplo. ¿Okay? conversémoslo uh -huh. todos están tómenlo todos y después revisamos, revisamos por duplas claramente hay duplas donde entonces revisamos, hay duplas más chicas, más senior pero me parece muy honesto darle la misma oportunidad a todos hay hay una chica de 23 años y hay otro loco que tiene la misma edad que yo entonces que todos tengamos la oportunidad de, de llevar adelante un proyecto a mí me parece que es lo que debería ser porque uno podría pasárselo a una dupla senior y olvidarse. Pero eso no es, por lo menos, según mi punto de vista, no es algo que esté muy bueno, ¿no? Porque lo bueno es que el mejor laburo no sale siempre de las mismas personas. El mejor laburo sale de todas las personas laburando. Todos tienen un punto de vista y, y después de briefearnos finalmente nos sentamos a revisar. La clásica palabra, la, la palabra que a todos nos atormenta que es revisar. Y después, bueno, de los revisores que no puedo tener, cortar ideas, obviamente lo tengo que revisar con mi jefe. Y ahí de vuelta, si pasa, genial, si estamos de acuerdo, conversamos. Siempre tratando de llevar el mejor laburo a los clientes. Y eso está bueno.
0: Hay una intención, claro. Eso
1: está muy bueno. ¿Sabes qué es lo divertido? Que <risas> es muy divertido que me ha pasado, pocas agencias pasa a veces, es llevar algo que quizás no es tan lo que pide el brief, pero la idea está buena y hay que llevarla y no importa el cliente sí. siempre, por suerte más allá de que las ideas mueran, como a todos los que vas a entrevistar seguramente ya has entrevistado, <risa> a todos los que estás entrevistando que escuché en los capítulos anteriores siempre está bueno robar como ideas que uno lo pongan de alguna forma incómodo, aunque el cliente las termine matando o cajoneando pero el signo encontrar una agencia donde te permiten robar ideas que a vos te pongan incómodo y que al cliente lo pongan incómodo. Hasta que te dice no, no no lo vamos a hacer o, o miles de factores más. Pero esa libertad me la ha dado BBDO y está buenísimo. Es algo que a mí me hace sentir muy cómodo ir a llevar ideas incómodas.
0: <risas> <risas> buenísimo. <risas> Gran titular. Gran titular no para sé, recortarlo. Será recortado y será... Eso, será será re, ahí está la
1: cuña. Después cuando uno ve la cuña le dice, no, okay, mira lo que está diciendo. Pero en realidad es una charla. Está, salió, nomás, no, no traía ese speech armado. Pero bueno, bueno no era hay una hay reflexión. Guión. No hay guión. No hay no guión, guión Esta vez no.
0: Voy a revelar este que sí no. tengo, al, algún, <ríe> tengo algunas preguntas eh, <ríe> como, como básicas. Pero a veces trato de no, de no seguirlas, porque viste, es, es, es mejor si, si fluye esto. Bueno, no, ahí, pero estar en la guía. Claro, totalmente. Eh, hay una sección fija que ya vamos a llegar en algún momento. Y si no hay pie, la voy a obligar a que salga. Pero okay. a, ahí con algo con <ríe> que dijiste recién, voy a hacer una, una pregunta incómoda. ¿Puedes responderla sí o no? Y si querés, entramos okay. a. Okay a desarrollar un poco idea que idea que emocionó al equipo emocionó a toda la agencia le pareció bien viable potente valiosa vamos presentemos cliente bocha idea que se guarda y se refrita o se rehúsa en otro momento o es idea que se elimina no desde la agencia desde, desde tu perspectiva personal
1: eh, si, digamos si el cliente no la compra a eso te referís, como que okay, sí, sí. la idea está genial, a toda la agencia le gusta va a la presentada al cliente y, y no la compra pero te quedaste con eso dando claro. vuelta
0: a eso te sí, referís sí. hay consenso, in consenso interno, no hay consenso externo
1: <risas> mira, te voy a ser honesto eh, es muy pocas las veces que me ha pasado en la vida de tener una idea genial que maché perfectamente con otro cliente que no sea el que se la presenté es raro, no sé, eh, por ahí habla de mucho de, del brief, ¿entendés? Como que el brief, cuando nos metemos al brief, hay que solucionar el problema del brief. Y es raro que los clientes tengan el mismo problema, por lo menos no me ha tocado, puede pasar.
0: Pero Ahora, no que... si
1: te enganchaste con un, 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 un guión que más o menos agarraste o te gustó la canción o una viñeta de este guión... No te puedo negar que capaz me la revé eh, Para otro un lugar recursito, eh,
0: una pastilla. Un
1: recursito sí. Exacto <risa> O te quedaste caliente con filmar con X famoso Y capaz que decís, ok, este famoso machea Pero la idea debería ser La idea siempre debería nacer de la idea Y no del recurso Por lo menos nosotros trabajamos así
0: Totalmente Que eh, el
1: recurso después le, le, le cabe El rostro, voy a decir una no, boludez Genial, pero si no, eh, chau, hay que pensar de vuelta.
0: Perfecto, gran respuesta. Habla de, de una gran honestidad eh, creativa e intelectual. Porque esto me, me, me lleva a otro tema que se habla siempre muchísimo, que son lo, lo, es, esas típicas ideas como, como con un molde amplísimo que son aplicables a cualquiera. Eh, tipo no, no digo necesariamente truchos, pero esas que se arman, se llevan, como con la excusa de... Dar algunas vueltas por festivales o, o tratar de ganar cierta relevancia en prensa, que claramente, sin preguntártelo, claramente no, no estás muy de acuerdo. Eso. Da, dado la, el, el pensamiento. La, que me La verdad, mira, o sea,
1: la verdad es que te tengo que ser súper honesto. Eh, ojalá todo el laburo que hiciéramos en el equipo sea para mandar a Kane a la, o a One Show o a pero no pasa Como ese es el mundial Y en el mundial Hay pocas cosas que entran al mundial Entonces no te puedo mentir De que a veces uno dice O sea mi objetivo siempre va a ser trabajar Para que una idea real termine en, un, en el mundial Pero a veces no pasa Y cuando no pasa tantas veces Un día tenés una idea que está buenísima Y la tenés que tratar de ir a vender Como sea Porque crees que tiene posibilidades para acá Así de simple más va de sentarte a pensar en un trucho 50 veces, 100 años, no sé. Entonces, uh -huh. a veces no te voy a negar que sale una idea que de una conversación o de muchas conversaciones te sentás un rato a decir, che, pensemos otra cosa que no sea esto. Y a veces sale una idea así. Y la vas a... La yo por lo menos la voy a tratar de hacer. No lo niego, ¿eh? Voy a tratar de hacerlo. No es que voy a decir, no, para, tratemos de que sea real. No voy a ir a golpear puertas, voy a tratar de que se haga. Pero invertir muchísimo tiempo en eso no es algo de lo que estoy acuerdo. A veces hay que hacerlo. Porque, insisto, no, to, no, no todos los laburs que haces día a día juegan el mundial. No están capacitados.
0: Claro, entonces claro, sí. eh,
1: Está bueno jugar, También está bueno jugar el Mundial sí. También
0: está bueno jugar el Mundial Por supuesto Es, es una caricia un poco Bueno Mati, de que hablaste de, de, de los festivales y de los premios eh, Te pregunto ¿Cómo es el, el proceso De, de validación de, de BBDO A nivel global ¿Cómo, ¿Cómo participa al ser una red global? Cómo, ¿Cómo se van Interactuando con el resto de las oficinas?
1: Te puedo contar la parte que yo sé hasta Por dónde supuesto, no, sé? eh, no, primero los revisores son nuestros eh, según nuestro director general creativo tiene que estar ok, obviamente tienen que, la idea tiene que haber algo afortunadamente hoy Álvaro Baker es también el director creativo regional de Sudamérica, de BBDO eh, entiendo que con, con, cuando se juntan con los diferentes países ven el potencial, etcétera Entiendo que cuando cortan, van a Nueva York, las ideas van a Nueva York, hay un meeting. Y en Nueva York un poco empieza, va la gente de diferentes oficinas donde se hace un meeting y empiezan a cortar las ideas que deberían ir a acá. Eso es más o menos, así funciona en las otras redes que he estado también. Siempre hay como un meeting, un board creativo, salvo en las, en las agencias más chicas que la están rompiendo. Como pasa con David, como pasa con Good o Gat. Como pasa con, eh, bueno, varias, me acuerdo de las de Argentina, ¿verdad? Argentina, que uno tiene como, también como referencia, pero en las redes grandes es así: de, ok, primer filtro, segundo filtro, tercer filtro, meeting regional o global, donde están las cabezas de todo, de muchos países o de los continentes, incluso, bueno, como. Y de hecho está también el director creativo mundial generalmente en el que está en esos lugares Es más o menos así, en de no es la excepción, es así también
0: Perfecto, es un, es un proceso bastante eh, conocido, digamos como, como me decías, por las otras redes
1: Sí, largo, exigente y está bueno que un día una... Nada, está bueno que un día veas que El director creativo mundial de una red gigante le gusta tu idea No no te voy a decir que no está bueno Porque está buenísimo <risa>
0: Ahí, digamos, sí. por, por más que no haya estatuilla de por medio, ahí ya, ya hay premio. Es, eso es, un, es premio. Ahí ya ganaste.
1: Es que Cannes es como un... todo puede pasar, ¿entendés? O sea, para empezar el laburo son miles de piezas. Son miles de piezas. Tenés, llegar a un shortlist ya es como muy... un gran premio. O sea, a ser. Entrar en los shortlists es algo difícil de hacer. Y de ahí en más si podés ganar un bronce, un plata, un oro, ni que hablar. O sea, es algo muy difícil. Hay gente que lo hace y parece ser fácil. Pero no lo es tan fácil. No es tan fácil. Para nada. Seguro. Super exigente. Eh,
0: yo sé que vos tenés. ¿Tenés algunos? Eh, ¿Querés rememorar? algunos.
1: En realidad, ves, soy súper honesto con uno. Uno lo tenía. La idea la tenía mi dupla. Cuando llegué a Bebedo la primera vez la tenían armada, yo lo ayudé a cerrar un poco la idea, ayudé a armar el caso, un poco el caso, y, y finalmente, como trabajé en eso, se fue y eso ganó un plata. Mi grano de arena estuvo al final, y siempre cuento esa idea porque no soy el que llegue y dice no, esa idea es mía, nada. Y después también hubo un, algún shortlist por ahí que yo laburé para... Más de cabeza También pasó una cosa que por ejemplo El año, el año pasado, por eso te digo Es como un, una caja de sorpresas A veces, el año pasado teníamos mucha, Yo le tenía mucha fe a una idea de amnistía Y no, no pasó nada Dije, ok, por lo menos que va a pasar un shortlist ¿entendés? ahí es más Lo que te vuelvo a decir, es muy difícil Pero no pasó nada, y a veces no pasa nada Este año mandamos también algunas cosas Estamos a 10 días de que empiecen a salir Los shortlists y me acuerdo Y me da gastritis es así de simple. Eh, de verdad, trato de no acordarme mucho porque es como uf, uf, mucha ansiedad.
0: La puta. Pero
1: claro. sí, eh, participar siempre está bueno, es divertido. Y ganar a mí, y voy a hablar de mi experiencia, me parece algo difícil. Ha pasado, han pasado cosas, sí, hemos ganado, he ganado en otros festivales también, con otras piezas. Pero así es. Y siempre hay que tenéis que laburar un poco para eso ojalá haciendo el laburo relevante, y si no, bueno, haciendo el laburo que te diría hasta por menos.
0: Mati, ¿qué estás eh, consumiendo? ¿de qué te estás nutriendo para para sacar ideas eh, sea del mundo de la publicidad de la creatividad en amplio de, de la cultura pop lo que sea
1: voy a ir con lo obvio The eh, Succession me parece increíble la serie eh, de HBO ¿no? me pareció in increíble la deberías ver. Eh, no sé, está buenísimo, No estoy diciendo ninguna novedad. Está buenísimo. Qué bueno, el otro día me crucé con un disco de Tear for Fears de 1993 y lo fui a escuchar. No lo conocía y me fui a 1993 a escuchar. Que suena parecido a los 80 y ahora ando escuchando ese disco. Elemental de Tear for Fears. Ando todo el día escuchando eso. Cuando voy a ir laburo o cuando vuelvo. Claro. Estoy hablando de mi última semana, ¿no? Mis últimas dos sí, semanas. Sí, sí. Y un par de. Un par de pelis de. Nada, hace un tiempo tengo movie. Esa plataforma también. Que suena muy sí, snob. Sí. decir, que tengo movie. Es pero como decir hay películas. que uno
0: tiene tidal. Pero están buenas. Sí, Son pero buenas plataformas. hay películas que están
1: buenas. Hay películas tan sí, sí. buenas. Lo bueno es verlas de noche. Porque te quedas como un poco. Conmovido. Generalmente las que no elijo me dejan ver, un el... poco así como down. Sí, sí. Pero te eres en tengo... Eres ando.
0: Buenísimo. ¿Y sos de, de leer libros de publicidad, Mati? ¿O lo, preferís tomarlo de, de la realidad, digamos?
1: La verdad, ya no leo libros de publicidad. Leí, compraba cuando era estudiante, ya no leo ni visito casi páginas de publicidad. No, no no estoy en esa. No es algo que sea bueno ni malo. ¿eh? Probablemente sea más malo que bueno. Lo que sí estoy para ver publicidad, estoy en LinkedIn. Todo el día en LinkedIn. O sea, LinkedIn es como el lugar para ver publicidad si sabes eh, seguir a la gente adecuada Entonces pasa mucho por ahí Pero por ejemplo las clásicas Revistas digitales ya no las No sé, no las visito Entro más sí. al link Y libros no, y libros estoy Flojo en, en, en general Estoy leyendo 100 años de soledad que nunca lo he leído Y me he demorado un montón Son como esas cosas como <risa> que Todo el mundo te dice lo oh, qué suerte que no lo viste ni lo leíste sí, eh, sí. Bueno, yo no estoy así Y me está costando igual Claro, bueno, pero parece bueno, que está no lo, bueno.
0: No lo puedo terminar. Eh, sí, algo tiene, si no, no sería como algo parte tiene. De, de, de la cultura popular. Y, y sé que viste The Office as, o, o que la estás viendo. eso...
1: Estoy clavado en la temporada 8. Que la temporada 8 no quiero hacer spoilers tampoco, pero estoy un poco está un poco lenta. Es que me colgué con Succession. Succession y. Claro, claro. ¿Cuál era el zombie que salió? Hace... ¿Cuántas de zombies hay? Pero la de los hongos. Eh, uh, de la sofá. De la sofá.
0: Sabes que eh, agarré. No, no 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 consumo el universo zombie, así que no, no tengo no, más está data bien, que pero música no, de Santolaya, no, no sé más.
1: Eso, agarré como esas dos que son medias largas, y The Office la dejé medio colgado, pero me pareció una serie maravillosa. Algo que increíble. Amor, fue un amor a, a amor a segunda temporada, como le debe pasar a todos, porque la primera temporada sí. es rara, Le tenés que enganchar sí. la onda. Sí, sí, eh, total. Pero me encanta. Es algo que me divierte mucho. Muy fácil de ver. Y te voy a decir otra cosa. También el otro día empecé a ver un anime. Está bueno, no me acuerdo dónde se llama. En, en Netflix. Está muy bueno. Es como de unos vikingos. Y el primer capítulo es que para mí los japos son un genio. Y está muy buena O sea, en el minuto 3 murieron 7. Una cosa así. Hermosa. <risa> <risa> mucho chulito murieron siete vikingos. Pinta prometedor. Porque siempre tienen un guión increíble.
0: También un, uno... Creo que en, en el fondo, por más que trate de, de, de despojarse de, de, de la mirada, de, de estar llevándose algo para el laburo, siempre está mirando con, con la intención de aprender algo. Y viendo hey. de distintos tipos de, 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 de comedias o, o de dramas o del de género que sea, se aprende mucho de narrativa y eso te, hey. te da a veces cositas para bajar.
1: Yo, de hecho, soy mu mucho más emo de alguna forma. Y con The Office encontré un lugar maravilloso del humor. ¿Entendés? Entonces,
0: claro. Bien,
1: Me había gustado mucho más cosas emo. De alguna forma. drama. ¿Entendés? Eh, la serie de humor claro. nunca vi. How I Met Your Mother o esas, sí, Friends. Nunca las vi. Las clásicas, pero The Office no. fue como. ¡Wow! ¡Wow! Sí, de que estoy muy feliz con eso también.
0: <risa> Perfecto. Mati, ¿te queda algún tiempo de pa, para, para hobbies, para, para ocio, o, o estás como muy, muy en épocas muy absorbidas de laburo?
1: Eh, no, también, bueno, ta, voy a clase de guitarra, siempre como que toqué, entre comillas, tocaba guitarra, tuve una banda cuando era pendejo, hasta que empecé a ir a clases y mi profesor me dijo, ok, tenés que desaprender. ¿Entendés? Entonces voy a clases claro. de guitarra también. Sí, porque está muy lleno de vicios. De vicios claro. de, 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 de cómo que se llamaban. Nunca estudié. Entonces es divertido también porque te sentís... Por suerte tengo mucha confianza y buena onda, porque a medida que vas creciendo te vas sintiendo más tonto para todo. Y da más vergüenza, y eso está bueno. mal. ¿entendés? Como Es muy nocivo sentirte en desventaja porque no sabes algo entonces ha estado bueno desaprender para empezar a tocar guitarra como si fuera estuviera viendo un conservatorio a los seis años, como tienen algunos eh, la suerte no sé si suerte claro. o, o desgracia porque algunos los mandaron eh, los mandaron ¿Parece? los mandaban pero eso claro. eso y nada he, he vuelto a jugar a la pelota así que eso está bueno los martes en la noche un grupo de, 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 de creativos de acá, de diferentes agencias, que nos empezaba a conocer entre todos, y hay algunos que están en la agencia, otros que claro, no. Nos fuimos Todos más o menos nos conocemos, un grupo de grande, entonces los sí, martes sí. armamos un poquito. Está bueno. Ya,
0: Ahí. De, de haber su, sus rivalidades, supongo que a, a este, <risa> este... Es que
1: es un mezcladito, dar... es, es, siempre es mezcladito. <risa> La única ah, rivalidad que tenemos, y, y con el perdón de si alguien está escuchando esto, la única rivalidad que tenemos es contra el pádel. Eh, de hecho, el, <risa> el, el club se daba no más pádel, ¿ok? Porque en Chile no no más... el pádel. Algo pasó. Sí. Eh, club Deportivo Social no más pádel.
0: Sí, sí, en, en TikTok he visto mucho insight alrededor de eso. Qué, mmm, qué fuerte, porque acá también es la segunda ola, por supuesto, pero, pero parece que en Chile es mucho más... Eh, a qué responderá, ¿no? Llegó
1: con todo, no sé, llegó con todo eh, hay canchas ahora por todos lados es como Argentina de los 90 cuando hacían claro. canchas, pateaban una piedra y había una cancha eh, es lo mismo acá, está por todos lados hay canchas de padre. y si sí, están a full, bueno nosotros nos robamos, es bien rústico el club se roba. club social y deportivo no más padre. ojalá Perfecto. puedan escuchar esto a los pibes <risa>
0: Perfecto, el pádel es dañino. Eh, cuando uno llega a cierta edad eh, y no está bien entrenado, eh, te, te rompe, te rompe.
1: Sí, es mejor jugar a la pelota nomás. Un folvito, folvito de vez en cuando. E igual quedo hecho mierda, pero no importa.
0: Pero se junta más gente, es un momento más social también.
1: Sí, eso. Y después hay un tercer tiempo que está bueno. Lindo ritual.
0: Estás reestudiando guitarra que eso te da como la, la noción de, de aprender algo nuevo que eso sabemos que a nivel cognitivo al cerebro le, le hace bien estar como en estado amateur constantemente vos en, en alguna otra charla que hemos tenido me dijiste que cuando pasaste de, de Mendoza y entraste en el, en el mercado de Chile, fue también un poco eso como, como empezar de cero, como empezar a aprender guitarra de cero y aprender a ser redactor sí. un poco de nuevo contame un poquito cómo fue eso
1: eh, para no aburrir porque la historia es larga eh. pero sí me vine a Mendoza me, eh, antes de venir a Mendoza eh, una pequeña bio tuve como 6 años de, no 5 años en PLB al cual a la gente le mando un saludo grande al pelado al magua a todos los que trabajaron conmigo ahí he conocido a Diego fue mi primer jefe así que y Diego fue responsable de alguna forma que también estuviera en Chile. En el medio Diego Tolín, fui, vamos a, a aclarar. Diego Tolín. Sí, Diego Tolín. Responsable o culpable, no sabemos qué fue. <risa> eh, y en el medio, también antes de venir para acá, le escribí a Chacho, Chacho Puebla, para ir a, a Madrid. Y estuvo buenísimo, fue una experiencia muy buena. Y después de eso, muy resumido, eh, <risa> llegué a Chile. Diego me dijo que estaban buscando un redactor y empecé a hacer los papeles, me aconsejó. Estuvo buenísima la data, eh, me ayudó un montón, de hecho hasta me, me recibió en su casa. Así que eso es como invaluable. Un eh, tipo muy
0: muy generoso, hay que, hay que destacarlo.
1: Sí, y pasaron nueve años eh, Y de ahí, nada, fue entrar también a hacer un poco mi camino acá. No no, no, era, no era para los parámetros de la publicidad latina, no era chico, ¿entendés? No era un pibe de 22. Y digo publicidad latina porque una vez... Un jefe mío me contó que no sé... Seventy Chuan Sani... El mejor redactor... Creo que... Tenía 58 años... No me acuerdo en qué año... Pero... Y era un viejo holandés Que agarraba unos proyectos... Y era... Increíble... Eh, digo... Afuera vos podés ser redactor... A cualquier edad... No necesariamente... Tenés que... O... Oh, ser redactor cuando sos chico... Y ahí empecé... Y me viene para acá y... Sí... Y... Es más del mercado... Anglosajón es la palabra, no sé, es capaz que quedo como un ignorante. Es un mercado de europeo, como más, más de por allá, eso por acá cuesta, cuesta mucho. Pero ahí empecé, y empecé acá en Chile a entender un poco. Al principio, bueno, también eh, un grupo de contención argentino, y de a poco mi jefe, mi primer jefe, no, y también era argentino, su señor era argentino, entonces nos juntábamos. Y después de a poco, también con Diego, y después de a poco fue como. Empezar a hacer un poquito también mi independencia de alguna forma, mi rancho, mi, mi encontrar también un poco mi camino. Y fue, fue, eh, fue empezar a relacionarme con las cosas de acá, básicamente. Enten, eh, entender dónde vivía, hacer las cosas que hacía la gente. Tuve mucha suerte de tener amigos de acá, o sea, tengo amigos de acá que en su momento me abrieron las puertas. Porque si bien es una cordillera que es algo gigante, realmente las distancias culturales a veces son igual de gigantes. Estamos a 400 kilómetros, como cuando claro. vos empezaste esto, dijiste, pero hablamos el mismo idioma, eh, vivimos en la misma cordillera. pero Tenemos a veces un tono
0: similar muy para hablar, incluso. Tenemos
1: un tono similar. Yo ahora tengo más similar aún, de hecho, <ríe> A través le mandé un audio a Chacho Pueblo por algo y me dijo que chileno estás. Así que gracias, <risa> Chacho, por eso.
0: Sí, sí, sí. Es, <risa> um, es lindo igual. Eh, es absorber la cultura.
1: Sí, está bueno. Y es necesario hacerlo para laburar en esto. Así que, no sé, conozco eh, gente que ha ido a otros lugares y la verdad es. Te lleva un tiempo. Te lleva un tiempo. No, no es como laburar en publicidad, no es como. Eh, ser ingeniero no es ni mejor ni peor, obviamente pero vos sos ingeniero de alguna forma y sabes que te vas a ir a hacer unos procesos que más o menos están estandarizados en el mundo para construir autos como tengo un amigo que es ingeniero, ¿ok? claro, uh -huh. pero publicidad tenés que estar, cuál es el chiste ¿Cuál, qué es lo que pasa y que no sé, cuál es la calle, tenés que tener calle del lugar donde al pedo cultura, tenés que respirar eso y pasa en Chile, pasa en Perú pasa si te vas a Australia, pasa en cualquier lugar ¿no? claro, porque es muy difícil si no, es muy difícil claro, Así hay que salir eso. a la
0: plaza escuchar, eh, sentarse a comer eh, hacer amigos Exacto. hacer claro. un asado
1: un salir ir a un bar, conocer los lugares ir a, yo no soy muy del teatro pero y tampoco soy muy de ir a la cancha pero así uh -huh. juntarse con gente. Y todo es juntarme con gente. Juntarme a comer asado, juntarme estirar la noche hasta cualquier hora y no necesariamente eh, bailando en un boliche, ¿entendés? Sino me gusta
0: juntarme con gente, me gusta tener amigos. Totalmente. Y a, a, eso te, te llevó a, a conocer la, la cultura rápidamente, digamos, porque... Eh, no, no creo que haya un tiempo estándar porque es algo súper blando no, es personal. Eh, y social.
1: Super, sí. yeah. es, es algo muy personal, pero al principio sé, tengo una amiga que vive en Estados Unidos ahora eh, elaborada en la agencia PT eh, que hablábamos el otro día y también ya lleva como siete meses en Los Ángeles y al principio es raro hablábamos porque también me decía estoy como en otro lugar Vos siempre pensás cuando vas de vacaciones, ah, vas bueno, ¿dónde estás ahí, a claro, ver sí. cómo vendría a vivir acá. Y cuando te vas a vivir ahí, es como, oh, ahora estoy viviendo acá. Entonces, Chile, los que vivimos en Mendoza veníamos, pero nunca pensás que vas a pasar nueve años viviendo en Chile, no sé. Son cosas que te van pasando y está bueno y, y te integras y es parte de y, y nada. Eh, sí. Igual vi el mundial desde acá y lloré sí. y mi novia me mira. Así que por suerte es algo que tengo muy... Todavía el 25 y el, el 1 de julio lo tengo acá y el 18 acá... Lo cual está bueno. El 18 está bueno acá. Sé cómo dice baile. No, sé cómo, sé cómo hice, tomo mucho. Y hay muchos días peleados.
0: Hermoso, sí. Es una semana prácticamente, ¿no?
1: Sí, a veces engancho una semana. Pero volviendo y poniéndome a serio... Eh, Lleva un tiempito Es personal No es imposible Y si Si hay, hay gente que igual no engancha en el mundo De donde se fue a vivir Voy a decir Chile Voy a decir whatever sí. Y está bien también aceptarla ¿Sabes qué? Este lugar no era para mí agarro mis cosas y me voy. Yo me, me he movido muchas veces en mi vida O sea Circunstancia de la vida Nací en Malar güey. Entonces era un lugar que a los 18 años te tenés que mover
0: Claro Malargue, eh, cuento a, para el otro lado, es al sur de Mendoza, bien, bien al sur de Mendoza, casi eh, lindando con Neuquén. Exacto, y de hecho cuando llegué acá me decían, bueno, sos de Mendoza. Vos sos de... <risa> de
1: dice, pues no le decías como a la altura de Talca, y al principio me echaban las horas, ah, vos sos de Talca, sos chileno entonces, claro. porque no era de Mendoza. Claro. Sí, sí. Si bien vivía todo, pero, pero bueno. Ah, Malargue es el lugar donde nací y luego para todos lados y le hago el aguante. Y, y es lo más grande para mí. Es un lugar muy lindo, muchos recuerdos. Si te fueras a vivir a Malargue, necesitas unos meses o quizás un par de semanas para enganchar la cultura de Malargue. No es tan grande como para no es claro. grande como para demorarte tanto tiempo para aprenderlo. Pero a mí me encanta que se rosca.
0: Ta también tiene su gap cultural, ya, como, como en todos lugares.
1: Sí, tiene, tiene. Tiene lugares, tiene personajes claro. eh, Tiene cosas Tiene tiene como esa Tiene como esa rivalidad tonta Que en algún momento eh, Hay con San Rafael Hay con una Rafael. rivalidad tonta claro. como esa Springfield y Shelby Matías Lafayette de San Rafael Y, y me acuerdo cuando el otro, eh, Conocí en algún momento Escuché Que no conocía a Matías lo no, Personalmente no lo conozco Conozco su laburo y un par de veces Le escribí por Whatsapp y decía, ah, si hay un loco de San Rafael que pudo elaborar en Buenos Aires, cuando Matías estaba, yo empezaba a ver su carrera, yo decía, loco, yo soy de Malargo puedo, no por Springfield Shell Vivir ¿no? Claro. Sino porque decía, no, no es tan imposible, ¿entendés? Lo hizo un pibe de San Rafael, ok, hace buenas ideas, buenísimas, hoy está, está por todo ser a uno, pero era esperanzador ese semestre Y entró por ahí a los pibes y les cuento también. ¿Sabes qué? Yo cuando he tenido la oportunidad de dar alguna mini charla de Mendoza o algo así. Loco, el Rossi me va güey. Sí, ¿entendés? Eh, no es que soy. No es que estoy viviendo y que soy el presidente creativo mundial de BBDO.
0: Pero. Pero sos director creativo en BBDO, que es un, es un puesto repiola. Que mucha gente sí. seguramente quisiera tenerlo y al que, hay, al que se llega con talento y con, y con empuje y, y el mensaje, mucho empuje sí. totalmente ese, ese mensaje está bueno, se puede se puede, vengas de donde vengas eh, se eh, puede es posible
1: Sí, se puede, de hecho la última vez que vi una charla que me invitó en la Universidad de la Concagua, el, el último frame que tenía era un pic de Google Maps un puerto de Malargue el aeropuerto de Malargue es una puerta acá uh -huh. y es, si vos salís de acá y crees en lo que querés hacer, puedes hacerlo donde quieras. Yo lo pude hacer acá. Y estoy contento con lo que he hecho. Y me voy a dormir a veces y digo, es que me rompo el orto todos los días, pero está bueno claro. Me quedo tranquilo, no me quedé con las
0: ganas. Y eso es súper importante para mí. Totalmente. No, en última, equivocarse y sacarse la duda. Es, eso es clave. Sí. No quedarse con la duda totalmente, eh, sanísimo y ahí me di el pie a mí mismo para el, la única sección fija de, de este podcast que es el Fraca Fest. Eh, lo cuento brevemente es un festival de fracasos ¿a qué, qué caso inscribirías eh, que haya salido que no haya salido, que haya quedado en el cajón de esos que, no, de esos que hablábamos recién que, que no se venden ¿cuál llevarías como fracaso?
1: El 97% de mi laburo diario estaría escrito en ese, en ese, ese festival. ¿Eh? Pero con el 3%, con, con el, el 3 logrado, que el 3% sea no fracasable. Antes era el 99. No, pero. Honestamente, bueno, hermoso. Sí, no es, es, es difícil. O sea, es difícil, es difícil disociar el fracaso de cuando te, no te aprueban las ideas en esta profesión. Porque no es fracaso, es el laburo también. Pero hablando en serio, una vez hicimos con, con, con Chacho una cosa que se llamaba, o sea, yo tenía una cosa que usaban, ahora que están de moda la inteligencia artificial, fue una de las primeras páginas que encontré eh, boludeando, que se llamaba This person does not exist, y te genera rostros random. Y a mí me parecía muy interesante los rostros. Entonces yo empecé a generar rostros y le escribí un cuento. Y nada, se lo mandé a Chacho, le gustó y me dijo, como empezamos a conversar y me dijo algo de la fake news. Y estaba claro. buenísimo, fake news. O sea, las que nunca existían, desmitificar fake news y estaba buenísimo. Y no es un fracaso, fue un aprendizaje. Íbamos a hacer una muestra, eh, yo iba a hacer una muestra, iba a imprimir los póster iba a estar así ¿no? sí, en el museo de telefónica de acá. Llegó el Estallido Social a Chile, se fue toda la mierda. Y después el aprendizaje fue el que yo mostraba la idea de que para mí era un golazo, que Chacho Puebla le gustaba, que había estado pimponeando con él, y la verdad era bien de nicho. Mucha gente no la entendía, y mucha ¿Qué? gente no la entendió. Quizás ahora, no quiero decir que, que la entiendan, pero quizás ahora que las fake news están más en la cabeza. Esto fue en el 2000... Estoy hablando, a ver, el 2018, una cosa uh -huh. así. No, 2018. 2019-2020 de haber sido esto. Sí, porque, bueno, insisto, A, la pandemia... An antes, yo me, me
0: acuerdo de haberlo visto y fue antes de la pandemia. Fue el 2019, Me, me, ac era, me acuerdo del, del proyecto, sí. Fue antes. Sí,
1: 2018-2019. Y, y claro, era fake news eh, con inteligencia artificial. Wow, estaba, yo estaba en llamas. Pero bueno, la gente... <risa> Algunos lo entendieron, otros no. no. No sé si es un fracaso. Porque para mí fue un gran aprendizaje también. Que a veces uno tiene puestas las expectativas. Que cosas que uno puede hacer como más pop. Y otras cosas que no son tan pop. No, claro. Eh, podría acordarme, no sé. Te puedo contar, la otra vez presenté un comercial que tenía Mitch Buchanan. Porque era muy gracioso del verano. Uh, para claro. Sí, sí. de la de, de Baywatch y todo era entretenido.
0: Buenísimo,
1: sí, no lleno rego... de nostalgia. sí no, re, no llegó ni a gente, ni jefe. <risa> Se pegó <quedó> de <risa>, risa, pero bueno. De esos, pero igual tenía un porqué, no, no estaba tan gratis. Pero sí, muchos. Tendría que. Como que ahora, 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 ahora. Eh, Algunos así, más de los que te estoy contando. Eh, nada, no, no me acuerdo. Si, si me dis con la vara de los premios, igual. Es, 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 no. mucho más, es, es mucho más, más terrible, entonces Totalmente, sí. si medimos eso es mucho más terrible porque hay varios entries, tengo muchos, no
0: no muchos entries, pero tengo
1: varios entries, ganes y pocos premios
0: <risa> en definitiva la, el, el porqué del, del fracafest más allá de, de cagarse de la risa uno de, de, de los errores o de lo que no salió es, es el aprendizaje, y esto lo, lo digo en serio, el mensaje real, que, que yo lo creo profundamente, tanto en, en la profesión como en la vida, como en todo, en, la, en las relaciones humanas, del, de la victoria se aprende mucho menos que del fracaso. El fracaso te deja sí. data, si lo transitas, si lo, si lo, lo procesas y, y tratas de aprender del de, de fracaso. Y ahí hay, hay mucha datita valiosa.
1: Está buenísimo fracasar. Es muy frustrante, pero es como decir, siempre tenés... Sos muy boludos y no te quedas con algo de eso. Como que sos muy boludos y negás que fracasaste y no analizás por qué fracasas ¿Entendés? ¿Por Así qué es. fracasó esta campaña? ¿Por qué fracasó esto? que yo creí que estaba bien? Lo empujé y fracasó. Eh... Nació o no nació, lo hiciste o no lo hiciste, puso a alguien plata, el cliente creyó o no, y a veces fracasa, ¿no? Fracasa el comercial. Fracasa a, a la veces porque no, hay por ¿no? Qué. generó las ventas, no <risas> generó la, la recordación de marca, y a veces entendés que decís, mierda, fracasé por ser muy tosudo, fracasé por eh, ser, no sé, por eh, no leer bien lo que estaba pasando, fracasé porque no tuve buen timing con... Con lo que estaba pasando en el momento social. O sea, si vos salís con una cosa ahora en Chile de, de algo muy muy de derecha, muy de izquierda, probablemente fracase. Eh, algo así, ¿entendés? Que está muy, ahí va el tema de la cultura. Entonces, y hay cosas que son un golazo, como preferiría hablar del de laburo de otros, pero hay algo muy cultural, por ejemplo, lo que hicieron con Noblex de que. Paga dios me parece un golazo, ¿entendés? Sí. Como en el Mundial de Argentina, campeón Paga,
0: dios Volviendo a hablar de Matías. Tremendo. Cultura. ¿Sí? Un, un
1: hitazo. Un hitazo. Un hitazo, eh, bien, bien eh, leído el,
0: el, el pero, momento. Sí, sí,
1: hermoso. Exacto, bien leído el momento. Muy bien leído el momento y con un cliente increíble. Pero eso, creo que empecé boludeando con el 93%, el 97% son fracasos, pero... De verdad hay una gran parte que es cierto y que fracasar aprendes como a tener desde más temple a entender cómo funciona mejor tu cabeza, claro. a buscar una idea un poquito más diferente, a otro punto de vista, a ese fracasar porque no escuchaste a un pibe que tenía la post Y también eso es un aprendizaje. Yo te decía luego hay por acá elegiste no no porque el brief no sé qué. Y después salí y decís, ¿sabes qué? Este loco por ahí tenía la posta y no lo vi. Porque cuando sos director creativo, tenés una responsabilidad grande, ¿eh? una responsabilidad muy grande. Es tirar para arriba el laburo de lo, del equipo. Y a veces no la viste. Puede pasar. Nadie tiene las tablas de Moisés. Así que, nada. Me extendí, pero es. Eh. Creo que está bueno para
0: <risa> no, no, pero... El, es el mensaje final. Es lo lindo del, del el mensaje del, del, del fracaso. Un, un tatuaje que diga resiliencia, digamos. Ahora que el... que pasó de moda? del de soltar. <risa> está este, sí, sí. Este en de resiliencia
1: también. Ahora, no nos mentamos, de genial fracasar, pero... Romperla es mucho más genial. Por no, supuesto. No me si mete un gitazo, no nos vamos a hacer lo humilde. Si mete un gitazo y un. Totalmente. Nada. Es que hace bien la A lo que sí. va a ser bien. Un,
0: un, un alegrón. Sí,
1: es, y, eso, y eso te lo llevas también. Sí. No, no, no vamos a hacer tampoco la falsa modesta. Está bueno no, fracasar. No. Y está. Me, está muy bueno fracasar, pero está mucho mejor
0: triunfar. Sí. Y ahí quiere que. Parando, ninguno de los dos extremos, buenos. totalmente y, y más en este episodio que, que ha sido atravesado por la, por la honestidad brutal. Así que, inclusive, puede ser el nombre del episodio. Eh, nada, admiro gente
1: de la industria que es muy honesta, es, uh -huh. eso es lo que me pasa. No me gustan los, no, no quiero hablar mal, no, pero no me gustan mucho la, los rockstars de la publicidad. No me gustan, me gusta mucho más la gente, mucho más la gente que es brillante desde un lugar. Honesto y humilde, podría nombrar muchos que son mis referentes. Eh, eh, incluso en el grupo de WhatsApp de Mendocinos que tenemos, hay varios de ellos. Por eso no gusta hablar no, de verdad, porque si alguien lo escucha, esto por ahí dice: Ah, mira, la última no, no sé, le creí que apaga un poco a este pibe. Sí, no. Sería bueno que alguien pensara eso, ¿no?
0: Sería un buen, un buen triunfo de podcast. <risa> <risa> Yo creo que así va a ser porque. En, en un mundo tan, tan tildado de, de, de gólatra y de, y de vende humo, eh, un, un, una capa de, de sinceridad, de honestidad, es, es como aire fresco. Eh, está buenísimo. Bueno,
1: así que, se, se agradece que lo veas así. Así es. Sí, se agradece que lo, que lo veas así. Eh, genial, genial. Así ojalá es, que
0: Mati. la gente que lo escuche, que ojalá sea Escucha. mucha, así también le esto uno. Que así sea, que, que lo escuchen muchos, pero también es como como, como te dije en algún otro momento, eh, lo hago a, a este podcast por un, por un fin súper egoísta, eh, que es como para darme la, la chance de hablar con gente que, que admiro, gente, gente que hace cosas piola, Así que eh, primero es para mí y después ojalá alguien sí, le sirva, que sí, estoy está. seguro que, le, que así será.
1: Ojalá decir, o sea, lo he escuchado <ríe> a los otros y a mí me sirve. No, no sé si está bien o está mal. Genial me metí entonces. En tu podcast. <risa> <risa> me, me metí en tu podcast, perdón. Pero he escuchado los otros y. Hernán, Diego, Jera, eh,
0: siempre se. Son, los conozco a todos y está bueno escucharlos también en formato podcast. Genial. Bueno, buenísimo. Por el momento pa parece que es una. Co como una especie de, de comunidad eh, de mendocinos, pero no, no va a ser siempre así. Pero me, me, me parece que está bueno empezar me todos los
1: primeros. A Pablo también.
0: Pablo sí,
1: Urto también, me lo he cruzado acá, no, no te puedo decir, lo conozco, pero sí, sí tenemos amigos comunes, no, nos hemos no el Pablo también, también, y este como el día de los seis grados, vas a grabar uno que te puede contactar con otro, que te puede contactar con otro, Mark Zuckerberg no dice eso.
0: Totalmente, y así, un poquito así es, el estoy, después fuera, fuera de aire los obligo a los invitados a un poco que me pasen un recomendado, y yo voy y le hablo al recomendado. Y así va, oh, va, va a seguir siendo va a seguir existiendo este podcast con, con, esa, con esa intención. Bueno, Mati, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de hablar un ratito acá conmigo. Lo valoro un montón porque lo más valioso que tenemos es el tiempo. No me cabe ninguna duda. Ah, Hugo, gracias por la
1: invitación. Eh, está buenísimo. Mientras uno pueda abrir estas instancias de conversaciones, genial. Me parece que si bien por el momento parece una cofradía mendocina, no está mal que haya nacido así. Y está bien que se haya extendido el mundo, ¿entendés? Eh, que todos los mendocinos conquistemos una parte del mundo. Eh, Allá vamos. A través de un pot, de una idea o como sea. ¿entendés? que vamos haciendo un, un poco de patria mendocina. Vamos. En cualquier lugar hay uno.
0: Vamos con eso.
1: <risa> Hablando en serio... Eh, Buenísimo, muchas gracias por la invitación. Eh, me gustaría decir como un saludo para todos los que me conocen. ¿no? De, Decílo, ¿no? por favor. ¿Sí? <risa> Quise decir eso y es la primera vez que puedo decirlo. Eh, no, y eso, muchas gracias a vos y aprovecho para agradecer a toda la gente que hablamos de este podcast, que para mí ha sido súper importante este eh, profesionalmente y eh, algunos personalmente en el desarrollo. De este en mi carrera, de alguna forma. Así que eso. Gracias por la invitación.
0: Mati, la rompiste. Un abrazo grande. Paco, muchas gracias. ¿Vos? Un abrazo. Si te gustó este podcast podés, dale like o suscribirte y vayan en contra en Instagram, Behance o LinkedIn como Paco Pozoka. Abrazo. Hey, podcast.